0: Capítulo 1. Debería haber tenido especial cuidado por ser viernes. El hecho de estar rodeada de oscuridad habría sido una ventaja perfecta para cualquier otro en mi situación. Siempre es mucho más fácil esconderse en las sombras. Las chispas que están comenzando a resplandecer a través de la tela de mis guantes amenazan con revelar mi ubicación puedo sentir la sangre escapando de los múltiples cortes en mis dedos grita porque la dejes salir y sé que una vez lo haga no podré seguir caminando de manera tan tranquila como ahora el sonido de las gotas cayendo hace eco a través del callejón mis pies chapotean cada vez que doy un paso y a pesar de que suelo estar agradecida por contar con humedad a mi alrededor en caso de que la necesite, el sonido me desconcentra. Y respiro profundo porque sé que no hay nadie más junto a mí y estoy imaginándome cosas. No puede haberlo. Me obligo a mantenerme calmada, a caminar lento y asegurarme de esconder mis manos, pretender que estoy bien, que todo está bien. El saco pequeño que llevo colgando roza la tela de mi ropa e intento no moverme en exceso por miedo a que el contenido dentro de él se rompa. Inspiro y siento mi sangre llenarse de oxígeno, preparada por si necesito utilizarla. Voltearme sería el peor error, el final de la mentira, en el segundo en el que haga cualquier movimiento en falso para confirmar mi propia paranoia se hará realidad. ¿Es ese el sonido de mis pasos? Sigo repitiendo la misma oración como un mantra. Nadie me vio, estoy imaginando cosas. Si me digo lo suficiente que estoy sola, quizás se irán, como ocurren las historias sobre los vigilantes o incluso los errantes. Pero por más que intento convencerme de que es una exageración, mis instintos toman el control y mis pies dejan de moverse y los pasos continúan con más rapidez y fuerza que antes, como si estuvieran vivos. Me rindo ante el deseo de oír y comienzo a correr con todas mis fuerzas. El aire helado se cuela hasta mi garganta y decide quemar mis pulmones. Intento ignorar la sensación de incomodidad que el frío me produce, pero siento como mi sangre lo reclama. Sin darme cuenta, estoy mordiendo el interior de mis mejillas y siento el sabor a óxido al que estoy tan acostumbrada. En lugar de dar la vuelta de siempre, giro hacia la izquierda en el esfuerzo estúpido por hacer que quien sea que me esté siguiendo se aleje de mis compañeros. ¿Habría hecho alguna diferencia si les hubiera dicho dónde iba cuando salí esta mañana? No puedo contenerme más y volteo hacia atrás. Los dedos de mis pies hormiguean casi tanto como mi piel. Siento la magia dentro de mí burbujear, y quizás no lo noten si la utilizo un poco, solo un poco. Siento la suela de mis zapatillas comenzar a despegarse del suelo y me vuelvo más ligera. Lo suficiente para que mis pies no tengan que cargar el peso completo de mi cuerpo. Y mi felicidad aumenta. Estoy agotada y me arden los cortes en las manos, pero creo que tengo las fuerzas suficientes para llegar a alguno de los techos. Una vez esté arriba, solo tengo que esconderme y esperar a que se vayan o intentar alejarme con más rapidez. Inspiro y dejo que el oxígeno me llene. Cierro los ojos para concentrarme e instintivamente muerdo de nuevo abriendo la herida infinita dentro de mi boca una vez más. Y algo frío y duro golpea mi frente segundos antes de que caiga al suelo. Abro los ojos y distingo tres siluetas borrosas riendo. Una bota pesada hace presión en mi pecho y toso, aunque intente evitarlo. Sé que si al menos una gota de sangre llega a parar afuera de mi boca en el momento equivocado, será mi fin todas las intenciones que tenía de atraer cosas buenas o de al menos ignorar mi paranoia han desaparecido de mi cabeza. Intento verlos con detenimiento, sigue viendo oscuridad total, pero un par de lámparas en el callejón me ayudan a detallar un poco sus rostros. El peculiar resplandor con tintes violetas que los baña se burla de mí. Me recuerda a mi lugar en la cadena alimenticia. El saco ha caído junto a mí y veo como los ojos de dos de ellos están posados en él. ¿Pensarán que soy una simple ladrona? Volteo a verlos, estirando mi mano para asegurarme de que lo tengo bien agarrado. Y siento casi en cámara lenta como mi cabello se desliza a un lado. Es el principio del fin. Sus orejas, dice uno y se inclina hacia mí. Siento que puedo atravesar sus ojos con mi mirada. Es como si no tuviera alma. Están muy bien hechas, susurra el otro y se arrodilla frente a mí, rozando la forma puntiaguda con sus dedos sucios. Supongo que intenta encontrar puntos o algún indicio de una modificación. Yo aguanto la respiración. Es solo cuestión de tiempo hasta que se den cuenta de mi verdadera naturaleza. Nunca había estado tan cerca de arrepentirme a no cortar las puntas de mis orejas como me lo advirtieron. A pesar de que los humanos hayan pasado años intentando alterar sus cuerpos para lucir como nosotras o alguna otra criatura que consideren tan interesante como para matar y explotar sin remordimientos, cualquier idiota podría reconocer la diferencia. —Si se las quitamos intactas podrían costar una fortuna —responde el primero— su voz cada vez suena más antinatural. Yo aprieto el saco y siento como mis dientes rasgan aún más mi piel. Trago de golpe las gotas que caen directo a mi garganta. —¿Qué tienes ahí? Intento gritar. Me remuevo en el suelo, pero la bota me presiona con más fuerza. Extiende la mano para tomar el saco y logro lanzarlo lejos. Por suerte, hago que se interese en algo más. La sonrisa peculiar en su rostro me aterra, incluso con la poca luz es evidente lo distorsionada que luce. La punta de su cuchillo destella con el reflejo de la luz proveniente de las lámparas, alteradas mágicamente, una vez más el polvo de hadas siendo cómplice de nuestro fin. Muevo mi mano de nuevo, pero dirige el cuchillo hasta ella y puedo ver cómo intenta cortar mi palma. Mira el guante confundido, porque dentro de su cabeza un trozo de tela traslúcida no debería servir de armadura. Esto es de alta gama, le dice a su compañero que aún sigue pasando sus uñas asquerosas por mi oreja y cabello. ¿Crees que sea del norte? ¿Qué haces aquí? Pregunta el otro paseando su mano ahora por mi rostro e intentando alar la tela de mi cuello de tortuga. ¿Qué otras cosas interesantes tienes adentro? Muerdo con más fuerza aún y esta vez suelto un quejido por el dolor contengo porque esta vez no me conviene tragarme la sangre. Siento el poder poco a poco acumularse en el interior de mi boca y me concentro todo lo que puedo en recordar las pocas cosas que he logrado aprender en los últimos años. Pero el cuchillo esta vez atraviesa mi palma y ni siquiera la tela de la más alta calidad impregnada con el grado más puro de polvo de hadas podría detener un ataque tan profundo. Pierdo la concentración y grito, atragantándome con la sangre violeta que estaba acumulando en el interior de mi boca. Veo cómo el rostro del hombre se ilumina con un resplandor que conozco demasiado bien y sé que acaba de darse cuenta de lo que más temía. Les escupo y el grito ahora viene de parte de mis dos atacantes. La sangre brillante ha comenzado a corroer su piel. La tercera silueta, envuelta en la oscuridad hasta ese momento, da un paso hacia adelante. Con toda la calma del mundo extiende un brazo y empuja al que aplastaba mi torso hasta hace algunos segundos. Casi sin fuerzas utilizo mi mano libre para arrancar el cuchillo de la otra y lanzo el guante a un lado. La sangre fresca brilla tanto en la tela que parece que estoy sujetando una bola de luz, y de pronto puedo notar sus facciones mucho mejor. Aprovecho la conmoción para inspirar y me vuelvo más liviana de nuevo, utilizando el poco de fuerza que me queda. Esta vez me concentro en despegarme del suelo al menos por unos segundos. Todo sería más fácil si fuera tan pequeña como las leyendas dicen que somos. Mi pecho se alza primero y la nueva ligereza me permite ponerme de pie, casi como si alguien estuviera alándome por un hilo invisible. Todos nos detenemos, intentando recuperar el aliento o hacer que algo de lo que está ocurriendo tenga sentido. Me miran por lo que parece ser una eternidad. Mi instinto de pelear o huir está colapsando y no puedo hacer otra cosa que devolverles una mirada aturdida. Sé que saben lo que soy porque no pueden dejar de ver mi mano, y si tengo la terrible suerte de que algún sentinela decida pasar a hacer sus rondas nocturnas por este callejón en específico, Sé que todo estará perdido para mí. Me lanzo al saco y lo cuelgo de nuevo, cruzándolo por mi cuerpo. El sonido de que algo se rompió adentro hace que maldiga por lo bajo, pero luego tendré tiempo para preocuparme por eso. Y como si mis acciones hubieran despertado de nuevo a los maleantes, los dos primeros me atacan. Aprovecho que el cuchillo está lleno de sangre para tomar control sobre él y hacer que salga volando directamente al ojo de uno de ellos. Él grita con desesperación y se lanza al suelo, retorciéndose. Yardo. Suelta el tercero y en contra de cualquier lógica que pudiera quedar en esta situación, se lanza contra el restante. Doy un salto hacia atrás y sostengo mi mano frente a mi rostro solo porque no puedo creer lo que estoy viendo. Toma un pico del largo de mi antebrazo que llevaba colgando de la espalda y lo blande contra su compañero. Escucho sus costillas crujir y entonces me percato de que mis atacantes están lejos de ser los ladrones comidos por la edad que imaginaba. El que aún está retorciéndose en el suelo es pequeño y tiene las ropas gastadas. Puedo sentir como hay un poco de sangre fresca en el cuchillo y volteo al lado contrario con un suspiro. La sangre dentro de mí hierve, y siendo una fina línea dibujarse hasta las gotas que lo empapan, como si fuera una extremidad más. Aguanto la respiración y hago que se clave con más fuerza. Los gritos no hacen más que aumentar. Me alejo viendo como el tercer atacante clava una y otra vez su arma contra el costado del que me había clavado el cuchillo en la mano. Intento correr pero mis piernas no responden. El movimiento me hipnotiza y hace que tarde en reaccionar. Sus movimientos son rápidos pero le tiemblan las manos, como si no estuviera muy seguro de lo que está haciendo. Sonrisa en su rostro mientras lo ataca sin piedad hace que me descano fríos. En unos segundos ya se inconsciente en el suelo, y no hace falta ser adivina para saber que, si no ha muerto ya, no faltará mucho tiempo hasta que lo haga. Entonces camina hasta el restante, retorciéndose aún en el suelo. El cuchillo casi no brilla, de seguro porque la mayor parte de mi sangre se ha secado. Puedo notar, sin embargo, el leve resplandor que aún emana, como si la piel de su rostro se ha corroído hasta mostrar partes de músculo. Por fin puedo correr. Trastabilleo y caigo al suelo, pero me arrastro dando tumbos hasta donde sea que pueda ser lejos de este horrible lugar y la masacre que acabo de ver. Escucho a mis espaldas el sonido del pico cortando el aire de la noche y volteo por una milésima de segundo para asegurarme de que no me está siguiendo. Me encuentro entonces con la vista perfecta del tercer maleante partiéndole el cráneo al último de sus compañeros. Siento como mis ojos se llenan de lágrimas y abrazo el saco como si mi vida dependiera de ello. Me Duele los tobillos e intento volverme ligera de nuevo. Esta vez todo el oxígeno en mi sangre no es suficiente y por un segundo quisiera tener alas. Pero la oscuridad del final de callejón me recibe con lo que más temía. Una pared de ladrillos. Me volteo temblando y lo veo de pie sobre los cadáveres a pocos metros de mí. Su cuerpo sube y baja, aún respirando de manera agitada por la conmoción. ¿Qué pretende? Voltea a mirarme y comienza a caminar con lentitud hacia donde estoy, pisando uno de los cuerpos tendidos en el suelo. Sostengo mi mano frente a mí para poder detallarlo y él entrecierra los ojos con una mueca de disgusto. La luz que emana de mi mano es suficiente para iluminarlo por completo. Saca un frasco de su bolsillo y deja caer un par de gotas de él en cada uno de sus ojos. Yo intento pegar la espalda a la pared como si fuera incapaz de atravesarla. Busco con la mirada cualquier posible agujero con el que escabullirme o alguna manera de subirme a los techos. Comienzo a sentir frío. Me duele la parte superior del abdomen y estoy temblando. Nunca había estado tan arrepentida de no haber comido nada en todo el día. Tendría que haber estado preparada para algo así sabiendo que iba a andar por aquí de noche. ¿Y si los mató para no tener que repartirse el botín? Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Si quieres enterarte de todo antes de que salga la luz, compartir teorías conspirativas y saber secretos de los personajes, puedes pedirme unirte al grupo oficial de la historia y te invitaré por privado. También puedes seguirme en mis redes sociales en Wattpad, Twitch y Coffee y Patreon me puedes encontrar como Beatriz Lebrun. En Instagram, Twitter y TikTok puedes encontrarme como Beatriz Piso Lebrun y en TikTok tengo otra cuenta que es Beatriz.Lebrun. Nos vemos pronto.